0: Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Woskakowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Jede dritte kassenärztliche Zahnarztpraxis wird Schätzung zufolge keinen Nachfolger finden. Wenn also einer eine Praxis übernehmen möchte, sollte es doch ganz einfach sein. Denkste, drei Jahre lang hat Christoph Weinbach gesucht, 30 Praxen angeschaut, Schließlich hat es dann doch Anfang dieses Jahres geklappt. Er hat eine alteingesessene Zahnarztpraxis im Frankfurter Westend übernommen. Was Christoph Weinbach während dieser einer langen Suche alles erlebt und gelernt hat und wie Corona die Pläne am Ende doch nochmal durchkreuzt hat, erzählte uns jetzt im Podcast. Hallo Herr Weinbach, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Herr Weinbach, die Praxisbörsen sind doch eigentlich voll mit Übergabe angeboten. Warum war es dann doch so langwierig? Was haben Sie da falsch gemacht?
1: Ich würde nicht sagen, <lacht> dass ich unbedingt was falsch gemacht habe. Ja. Ich wollte einfach mit meiner Entscheidung sehr sicher sein. Ja. Man kann ja als Praxisgründer überlegen, ob man entweder auf eine Neugründung geht oder ob man doch ein, äh, eine ältere Praxis einfach übernimmt und auf den Patientenstamm zurückgreifen kann. Also da gibt es sicherlich ganz, ganz verschiedene Modelle, die man, die man starten kann. Mhm. Und das ist einfach ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen entschieden werden kann.
0: Mhm.
1: Es gibt klar diese Praxisbörsen und da haben Sie recht, es gibt viele Praxen, die jetzt angeboten werden. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr gerade mit Corona nochmal noch mal etwas Schwung,
0: mhm. Schwung in
1: den Markt reinkam. Mhm. Da es jetzt für viele Selbstständige eben doch eine sehr toughe oder harte Zeit war. Da eben die richtige Praxis für den richtigen Behandler zu finden, ist alles andere als einfach.
0: Erzählen Sie doch mal, was, was, was kann man da erleben? Also 30 Praxen, habe ich ja schon gesagt, haben Sie sich angeschaut, haben also viel Erfahrung gesammelt. Was waren da so Erlebnisse, die Sie geprägt haben?
1: Interessant ist es ja, wenn wir, wenn wir schauen, wie überhaupt der Kontakt zustande kommt.
0: Mhm.
1: Das heißt, es gab einerseits aus dem Bekanntenkreis Kollegen, die mich angerufen haben oder auch ältere Zahnärzte, die wussten, okay, äh, da sucht ein junger Kollege eine Praxis mhm. und sich dann direkt bei mir gemeldet haben oder über eine Helferin oder über äh, Kollegen, die eben einfach Bescheid gegeben haben und mir dann eben die Praxis angeboten haben. Mhm. Da war aber nichts Passendes dabei, das heißt, mhm. man fährt hin oder man telefoniert mit dem Kollegen, man fragt wie dann das Behandlungsspektrum ist, wie die Räumlichkeiten sind, äh, wie ist die Struktur der Praxis, mhm. ist es überhaupt der Ort, wo man auch leben möchte. Mhm. Ja, also man kann sicherlich mhm. auch Praxen, Riesenpraxen in Norddeutschland finden äh, oder in ja. Nordwestdeutschland auf dem Plattenland, aber man muss natürlich auch sagen, was mache ich ab 18 Uhr oder ab 19 mhm. Uhr, wenn ich aus der Praxis rausgehe.
0: Mhm.
1: Bei mir war es dann so, ich habe eben viele Praxen aus dem persönlichen Umfeld angeschaut, ja. weil ich äh, vorher eben als Überweiser oder als äh, Oralchirurg gearbeitet habe und äh, viele Zahnärzte kannte. Mhm. Ähm, da war aber nichts Passendes dabei. Dann hatte ich gewechselt und wollte eigentlich auf eine Neugründung hinaus. Ja. Also wirklich mhm. neue Räumlichkeiten, neu einrichten. Das hat dann aber nicht funktioniert. Und äh, habe mich aber auch immer an diesen Praxisbörsen im Internet orientiert, ja. das heißt da werden dann die Praxen aufgelistet, äh, da ist dann die Struktur aufgezeichnet, das heißt wie sind die Räumlichkeiten, Quadratmeter, äh, wie ist die Struktur der Praxis im Hinblick auf Personal, wie sind die Behandlungsschwerpunkte und ja. dann fährt man hin und schaut sich die Praxis an, beziehungsweise die okay. Praxen.
0: Für mich als Laien gefragt, ähm, das ist schon wichtig, welche bisherigen Behandlungsschwerpunkte es gibt. Warum, warum geht man nicht hin und sagt, ich jetzt, setze jetzt meine eigenen und ähm, ja, wenn, wenn man ein Problem hat, eben als, als Patient kommt man dann eben auch da mit zu mir.
1: Bei mir ist es vielleicht auch nochmal ein Sonderfall gewesen. Also ich habe noch den Fachzahnarzt für Oralchirurgie. Mhm. Das heißt, ich decke nochmal das Spektrum der Chirurgie komplett ab. Auch nochmal mit einer dreijährigen Sonderausbildung, also als Facharzt. Ja. Da ist natürlich es wesentlich einfacher, wenn man als Generalist arbeitet, das heißt einfach nur als Zahnarzt ja. und sagt, ich übernehme eine einfach eine Praxis, die eben eine ganz heterogene Struktur hat, von Kleinkindern äh, bis zur Oma und Opa, die dann noch mitkommen. Ja. Oder ob man dann sagt, man sucht wirklich eine Praxis, die auf, auf das Behandlungsspektrum zugeschnitten ist. Und das, also je mehr man macht, desto spezieller werden die Wünsche.
0: Ja, okay. Warum muss es denn überhaupt eine eigene Praxis sein?
1: Bei mir war es so, ich bin jetzt, ich hatte 2008, war ich mit dem Studium fertig geworden ja. und bin jetzt praktisch 13 Jahre im Angestelltenverhältnis gewesen. Das heißt, ich habe von der kleinen Praxis, von der Einbehandlerpraxis, mitbekommen, wie es dort läuft. Dann war ich nochmal an der Universitätsklinik nochmal für mhm. sechs Jahre und auch in der großen Zahnarztpraxis mit knapp 14 Behandlern. Das heißt, ich habe eigentlich den, das gesamte Spektrum der Zahnmedizin oder des Dentalmarktes gesehen.
0: Mhm.
1: Für mich war es dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich möchte meine eigenen Therapiekonzepte aufstellen,
0: mhm.
1: möchte natürlich auch in den Räumen so arbeiten, wie ich es gerne habe. Das heißt, Verwirklichung von Marketingmaßnahmen, wie möchte ich morgens in meine Praxis reinkommen, wie soll es ausschauen, wie mhm. soll das Team aufgestellt sein, mit wem möchte ich arbeiten und natürlich ganz wichtig, welche Patienten möchte ich denn eigentlich haben. Mhm. Und da ist es im Angestelltenverhältnis so, dass klare Vorgaben kommen, mhm. die in gewissem Maße flexibel sind, aber man ist angestellt.
0: Als sie jetzt die Frankfurter Praxis dann gefunden haben, da hat dann alles gepasst sozusagen? Also das klingt ja nach einer längeren Checkliste, die sie da durchgegangen sind von, äh, von den Räumlichkeiten bis zum Behandlungskonzept und so weiter. Oder wo haben sie dann doch auch Kompromisse gemacht?
1: In der Frankfurter Praxis war es jetzt so, dass... Wir wirklich einen Glücksfall hatten. Das heißt, der abgebende, also ich zur kurzen Erklärung, das ist eine Gemeinschaftspraxis mhm. nach einem Spezialistenkonzept. Das heißt, mhm. der äh, es war eine 50-50-Praxis. Und mhm. der abgebende Zahnarzt hatte eben oder entsprach genau meinem Behandlungsprofil. Das heißt, okay. wirklich ein Puzzleteil geht raus und mein neues Puzzleteil hat perfekt reingepasst. Mhm. Nichtsdestotrotz war es so, dass es äh, dass wir uns getroffen haben und einfach sagen konnten, so machen wir das.
0: Mhm.
1: Hier war die Schwierigkeit bei uns äh, über den Mietvertrag. Das heißt, äh, gerade okay, in den Großstädten, Problem? genau, in den Großstädten ist ja im Moment, oder war es zumindest letztes Jahr noch ein großes Problem, wie lange laufen die Mietverträge. Das heißt, mhm. es gibt die Möglichkeit, dass Mietverträge optiert werden. Das heißt zum Beispiel fünf oder zehn Jahre Festlaufzeit
2: mhm. und dann
1: eben äh, viermal fünf Jahre Option das heißt, ja. äh, wir machen immer den Witz, Zahnärzte sind ja wie Schnecken. Die ziehen einmal in ein Haus und bleiben also, dann in ja. dem Haus bis ja. zum Lebensende. Aha. Und ähm, man kann ja nicht mit so einer Praxis von heute auf morgen umziehen. Das heißt, wie ja. zum Beispiel, ich habe einen Bekannten, der ist Psychotherapeut, der kann seinen Laptop nehmen und morgen sagen, ach Mensch, ich gehe vom Erdgeschoss raus und ziehe 200 Meter weiter. Ja. Sondern ähm, man muss eben schauen, dass die Mietfläche passt, dass die Mietzeit äh, angepasst ist und da war es bei uns eben noch ein längerer Prozess, weil der Mietvertrag offen stand, aber ja. ähm, wir haben das Problem diskutiert, wir haben viel uns zusammengesetzt und da kommt es eben auch auf die Zusammenarbeit zwischen Abgeber und Übernehmer an,
0: ja. ob die
1: Harmonie, äh, ob alle ein gemeinsames Ziel haben und das hatten wir und das hat funktioniert.
0: Ja, ich kenne das. Im Mittelstand ist das häufig so bei der Nachfolge, dass dann derjenige, der abgibt, schon noch eine Weile auch mitarbeitet, einfach um den Nachfolger einzuarbeiten, gemeinsam Kunden zu besuchen, diese ganzen Themen. Ich hatte von Ihnen im Vorfeld auch gehört, dass das eigentlich auch so geplant war, aber dann eben wegen Corona anders kam. Was war der Plan und wie ist es dann gelaufen?
1: Die Besonderheit an der Praxis jetzt und äh, was die Praxis auch ausgezeichnet hat, ist eine sehr große Patientenbindung, also eine sehr, sehr enge Patientenbehandlerbeziehung.
0: behandler mhm.
1: Das Risiko ist natürlich, wenn man solch eine Praxis einfach übergibt und der Abgeber tritt aus der Praxis hinaus, dann fragt der Patient natürlich auch, warum soll ich jetzt in diese Praxis gehen,
2: mhm. wenn er bei
1: Google in Frankfurt Zahnarzt eingibt und im hm. nächsten Umkreis von 100 Metern ungefähr 40 Praxen findet. Mhm. Insofern war unsere Idee und auch die die Idee des Konzeptes dahinter, dass wir eben noch zwei Jahre zusammenarbeiten. Das heißt, okay. dass man sagt, man wechselt vom Angestellten. Also ich bin dann erst angestellt und wachse ja. dann rein. Und irgendwann switchen die Positionen zwischen Abgeber und Angestellten, dass der Abgeber dann in das Angestelltenverhältnis geht. Okay. Unsere Idee war eben, und wir hatten alle schöne, schöne Pläne gemacht, wir hatten Sheets aufgestellt, wir hatten überlegt, wie können wir das machen, wie können wir die Patienten wirklich... Binden, wie kann ich da eingeführt werden? Das heißt, es ist ja doch ein sehr intimes Verhältnis auch. Ähm, es geht ja nicht mehr immer um eine Füllung oder zwei Füllungen, sondern auch Komplettsanierung. Äh, und das sind doch sehr heikle Themen. Mhm. Und da kann man nicht von heute auf morgen sagen, hier bin ich und ab jetzt mache ich das. Mhm. Ähm, und da war unser Plan eben noch eine zweijährige Zusammenarbeit. Mhm. Dann kam allerdings Corona, die Corona-Thematik auf. Und äh, hier ist der, pra der Praxisabgeber von mir eben 67 gewesen. Wir hatten mhm. im März einen Einbruch um knapp 80 bis 90 Prozent. Okay. Das heißt, die Patienten waren sehr verunsichert. Ja. Man wusste ja gar nicht, was passiert. Ja. Und äh, dann konnten wir alle unsere Pläne, die wir geschmiedet hatten und die wir uns so auch schön ausgetüftelt hatten, konnten wir ad acta legen und mussten eben diese, diese Zeit anders überbrücken. Und äh, das haben wir sehr gut gemacht.
0: Das heißt, ähm, seit wann arbeiten Sie jetzt quasi schon ohne den Abgebenden?
1: Die Übergabe hat zum 01.01.2020 stattgefunden. Ja. Und äh, wir haben noch Januar, Februar, März zusammengearbeitet. Und im März, April kam ja dann diese, diese ja, Corona-Panik oder dass man wirklich äh, Corona im Alltag auf einmal präsent hatte. Ja. Und der Abgeber ist eben 67 Jahre alt, das heißt, er gehört auch zur Risikogruppe. Ja hatte mich dann angerufen, hat gefragt, also er macht sich auch Sorgen, brauchst du mich? Und dann habe ich gesagt, zum Behandeln äh, brauche ich dich nicht, ja, also vom ja. Fachlichen her funktioniert ja. das, aber ähm, die Problematik ist natürlich, die Patienten, die mich noch nicht kennen und die aus dem weiteren Umland kommen, die zum Beispiel 40, 50, 60 Kilometer oder auch 200 Kilometer anfahren, ja. die überlegen sich natürlich, soll ich jetzt einfach zu dem Jungen gehen? Ich kenne ihn ja gar nicht und ähm, das hat mir doch schlaflose Nächte bereitet, aber inzwischen funktioniert es sehr gut.
2: Ja.
0: Das klingt schon mal gut äh, und ist ja auch nicht selbstverständlich in dieser Zeit. Jetzt mal zu den, zu den harten Fakten. Wie kommt der Kaufpreis zustande? Also wie berechnet der sich? Äh, was fließt da ein? Wo haben Sie vielleicht auch hart verhandelt?
1: Der Kaufpreis setzt sich bei Arztpraxen als auch bei Zahnarztpraxen aus zwei Werten zusammen. Mhm. Einerseits aus dem materiellen Wert. Das heißt, man nimmt sich einfach eine Liste und schreibt drunter, ähm, welches Equipment ist in der Praxis vorhanden. Das heißt, hm. ich habe mir angeschaut, was brauche ich für mich. Ich brauche das chirurgische Equipment. Ich brauche ein 3D-Röntgen, um eben eine hochwertige Implantologie zu gewährleisten oder auch eine Diagnostik ja. äh, zu gewährleisten. Ähm, wie ist der Rest der Praxis äh, aufgeschlüsselt oder eingerichtet? Also es gab auch Praxen, die hatte ich mir angeguckt. Da hat man sich gefühlt, als wäre man in eine Zeitmaschine eingestiegen mhm. und im Jahr 1982 wieder ausgestiegen.
0: Ja. Ja.
1: Das hat mit einer modernen Zahnarztpraxis, mit einem modernen Hygienekonzept gar nichts zu tun. Und insofern ist der materielle Wert die eine Säule.
0: Ja.
1: Die andere Säule ist natürlich, und das ist meiner Meinung nach das Entscheidendere, ist der immaterielle Wert. Das heißt, mhm. wir gucken uns an, wie ist die Patientenbindung wie laufen die Patienten über die Prophylaxe, ähm, welche Versorgungen werden überhaupt angeboten, ist das eine Praxis, die einen sehr hohen Durchlauf hat, das heißt, bleiben die Patienten auch mal über fünf Jahre in der Praxis oder wechseln die Patienten und äh, hier war es eben ausschlaggebend und das hat mich sowohl von dem immateriellen Wert als auch äh, vom Führungsstil her doch zu der Praxis oder mit der Praxis stark beeindruckt, dass die Praxis sehr persönlich geführt wurde und dadurch mhm. eben der immaterielle Wert ähm, sehr hoch war.
0: Diese ganzen Fragen, diese ganzen Themen, haben die das eigentlich für sich selbst erarbeitet oder hatten sie da eine Begleitung, also jemand, der sie extern beraten hat?
1: wenn wir, oder wenn ich eine Praxis über eine Praxisbörse suche, ist es ja meistens so, dass direkt dahinter schon ein Praxisberater steht. Das heißt, er entwickelt okay. dann ein Konzept mit Ihnen und möchte eigentlich die Praxis direkt weiterführen. Also es geht dann auch okay. um Versicherungen und sonst so weiter, was dann eben in dieser Praxisberatung mit drin ist. Bei mir war es so, dass ich zu Beginn eine Praxis gesucht habe, hatte mir dann einen Praxisberater dazu genommen. Hier war es okay. allerdings so, dass ich dann ähm, zusätzlich zu dem Praxisberater auch nochmal den Mietvertrag ähm, des Objektes durch einen externen Juristen habe prüfen lassen.
0: Mhm. Also und, der Praxisberater äh, hatte den schon mal vorgeprüft?
1: Genau, vorgeprüft und war helle aufbegeistert begeistert von dem ja. Objekt und äh, der Jurist hat mir gesagt, das kannst du nicht unterschreiben. Also insofern ja. ist die das blinde Vertrauen in einen König da sicherlich nicht angebracht.
0: So, an dieser Stelle möchte ich einmal die Perspektive wechseln und habe dazu Björn Maas, heilberufe -Experte bei der Deutschen Bank, hinzugenommen. Hallo Herr Maas, schön, dass Sie dabei sind.
2: Hallo Herr Karkowski, ich freue mich dabei zu sein.
0: Gerne. Herr Maas, Sie haben schon ganz schön viele Praxisübernahmen begleitet, mal ganz grundsätzlich gefragt. Wie finanziere ich so eine Praxisübernahme überhaupt?
2: Also am liebsten finanzieren wir natürlich als Bank, äh, klassisch mit einem Darlehen, einer Existenzgründung. Mhm. Häufig greifen wir auf die ähm, KfW oder auch auf regionale Förderbanken mhm. zurück. Die haben zinsgünstige Darlehen mhm. und das ist in der Regel so unsere erste Wahl.
0: Ja, wie viel Eigenkapital muss ich selber mitbringen?
2: In der Regel gar nicht so viel. Wir ähm, haben häufig die Situation, dass Jungärzte über gar kein Eigenkapital und nur sehr wenig verfügen. Und deswegen ist es für uns auch relativ normal, eine Existenzgründung ganz ohne Eigenkapital zu begleiten. Okay.
0: Aha, aha. Und was ist so eine typische Laufzeit für den Kredit?
2: Also für einen Kaufpreis oder auch für das Praxisinventar sind wir so zwischen 10 und 15 Jahren. Tendenz bis bisschen mhm. zu 15 Jahren. Mhm. Und daneben stellen wir immer noch eine Betriebsmittellinie, also eine kurzfristige Kontokorrentkreditlinie zur Verfügung, um so die ersten Anfangskosten zu finanzieren.
0: Wie wichtig ist denn eigentlich der Standort einer Praxis? Auch immer so ein bisschen die Frage, lieber in die Stadt, lieber aufs Land. Wie gucken Sie da als Banker
2: drauf? Der Standort ist sehr, sehr wichtig, sowohl für die Gründer und Gründerinnen als auch für uns als Bank. Ja. Ob das Land jetzt besser ist oder die Stadt, kann ich pauschal nicht sagen. Mhm. Wichtig ist, dass wir uns auf jeden Fall eine sehr genaue Standortanalyse vornehmen. Ja. Wir als Bank können dort auch mit Informationen zur Verfügung stehen auf unserem Heilberufeportal der Deutschen Bank. Okay. Und dann sehr, sehr detailliert schauen, wie ist die Wettbewerbssituation, wie ist auch vielleicht die Bevölkerungsentwicklung und wie sind die Zukunftsaussichten an dem Standort. Und den schauen wir uns sehr, sehr genau an.
0: Ja, vielen Dank, Herr Maas. Das war schon mal ein ganz spannender Einblick. Dankeschön dafür. Sehr gerne. So, Herr Weinbach, zurück zu Ihnen. Man merkt, Sie haben ganz viele Erfahrungen gesammelt in diesen jetzt, ja, fast vier Jahren, ist das ja jetzt schon her, seit so Sie damals begonnen haben. Wenn Sie die Zeit nochmal zurückdrehen könnten, das Wissen von heute aber hätten, was würden Sie anders machen oder andersrum gefragt, was können Sie anderen Ärzten empfehlen, die in einer ähnlichen Situation sind wie Sie?
1: Was würde ich anders machen?
0: Mhm.
1: Ich glaube nichts. Mhm. Die Zeit, die ich gebraucht habe, und das ist sicherlich ein Prozess, also eine Praxisübernahme von heute auf morgen zu starten, wäre ein Glücksfall. Ja. Bei mir war es und bei vielen Kollegen, die auch hochspezialisiert sind, ist es eben ein Prozess.
0: Ja, und ja. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Das klingt gut. Und was Sie auch sonst berichten, die Praxis ist ja offensichtlich voll. Besser kann es nicht sein, auch wenn die Zeiten nicht so ganz einfach sind. Also weiterhin viel Erfolg Ihnen und schön, dass Sie dabei waren, Herr Weinbach. Vielen Dank
1: für das nette Gespräch.
0: Gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass auch Sie dabei waren. Und ja, wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und wenn Sie ein Thema haben, über das es sich zu sprechen lohnt, dann schreiben Sie uns, melden Sie sich. Wir freuen uns drauf. Alles Gute, bis dann.